0: Fala galera, que alegria estar aqui com você em mais um podcast Praxis, aqui da nossa querida Fabapar. Que gostoso para a gente falar de um tema aqui. Olha, desafio você ter encontrado é, um local que você já ouviu falar dessa expressão, a teologia da prosperidade afetiva. E para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, eu tenho a alegria, já vou explicar por dessa alegria, ah, de ter o Bibo com a gente. Bibo, Rodrigo Bibo. Acho que a gente já conversou uma vez no, no WhatsApp de perguntar como é que você normalmente fala pra galera te chamar. Mas se tem alguém aqui que tá ouvindo a gente que não te conhece, fala pra gente um pouquinho do teu, do teu ministério aí, como que você tem desenvolvido a... pra galera conhecer um pouquinho melhor você.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Rodrigo Bibo por aqui. Prazer estar aqui nesse podcast da querida Fabapar, nossa parceira aí de jornada, parceira do Bibotal, que já temos aí uma parceria de de algum tempo, sou aluno também, fui na verdade aluno da FABAPAR no mestrado, fiz o primeiro mestrado, fui a primeira turma de mestrado profissional da FABAPAR, já tem alguns anos, acho que me formei em 2017, se não me falha a memória, eu me formei em 2016, agora não lembro, mas gente, é isso, eu sou casado com a Alexandra, pai da Milena e do Caléu uh, moro aqui em Joinville, Santa Catarina, e tem o, o Bibotalk que é um podcast, na verdade, uma plataforma, um site, que tem vídeos, cursos e podcast, e que é o BTCast, que é o nosso podcast de teologia. E desde 2011, a gente está aí na ativa, tentando ensinar teologia, tentando ensinar teologia de uma forma dialogal, de uma forma respeitosa, plural. Uh, enfim, a gente está nesse ministério aí desde 2011, uh, pro, é, Procurando né, fazer esse serviço de despertar as pessoas para o ensino da teologia, para a necessidade de se aprender mais sobre a palavra de Deus, lutamos pela unidade da igreja, por essa igreja plural e que ao mesmo tempo está firmada em Jesus Cristo, mas tem essa beleza na diversidade. E é isso, somos ortodoxos. Antes que alguém. Mas como assim? Essa pluralidade eu já tô com medo. Não, somos ortodoxos, <risos> protestantes, mas somos dialogais, né? Somos dialogais e entendemos que o evangelicalismo é um guarda-chuva bem grande e cabe bastante coisa embaixo. Então, é isso. Eu costumo é. brincar que eu sou um presmetor batista quadrão lutercostal.
0: <risos> um dia eu tava em crise, né? Falei assim, o que, que eu sou, né? Uh, porque. Se eu pegar essa, essa caixinha, eu não entro nela Se eu pegar essa caixinha, eu também não entro nela uhum. Até que um dia eu li um artigo sobre evangelicalismo, né? Ah, os evangelicais Eu falei assim, uau, achei um guarda-chuva Pronto, se um dia alguém é, perguntar, dá pra, dá pra entrar ali
1: Exatamente, tem um livro muito bom, cara Acho que até da editora Batista Regular é, Quatro Visões sobre o Evangelicalismo e esse livro é muito legal, porque ele apresenta quatro visões distintas, né? umas mais radicais, fechadas, e aí tem a posição final do Roger Olson, que é a posição que eu me identifico mais, porque o guarda-chuva dele é bem grande, né? É bem grande. Então, cabe bastante, assim. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo essa diversidade do povo de Deus. É um único Deus, é um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, mas ainda assim... Ah, mesmo sendo esse núcleo duro, né, esse mínimo confessional que o apóstolo Paulo coloca, você tem espaço para uma diversidade, você percebe isso nas próprias cartas paulinas, né, das igrejas que ele escreve, você percebe costumes diferentes, distintos, preocupações distintas e até, poderia dizer, teologias distintas, né, mas que não são conflitantes, você tem ênfases distintas e tal, você tem uma pneumatologia paulina, você tem uma pneumatologia lucana, isso hoje em dia está bem consolidado já na teologia do Novo Testamento. Então, inclusive, até um dos grandes teólogos pentecostais morreu recentemente, que é o Roger Stromsted. Ele foi um cara assim que ajudou a sedimentar bastante a teologia pentecostal de forma séria, acadêmica. Então, é, é muito legal. assim. E, e você tem essa diversidade, então... E é isso, acho que Deus, o pessoal pergunta muito, mas por que Deus permite tanta igreja, tanta, né, tanta, tanta gente que se diz cristã e tantos movimentos religiosos e tal? Eu falo, eu não sei responder, eu só sei que Deus quis assim, porque a gente já tem esse, é, sabe, essa diversidade no próprio texto sagrado, somos pessoas diversas e temos histórias diversas e tal, então acho que isso já é uma marca do cristianismo, ele sempre foi plural se você estudar a história da igreja, você vai perceber que nunca foi um monobloco, né? Ah, os próprios movimentos teológicos, eles não são ah, monolíticos, né? Ah, o calvinismo, tá, qual calvinismo você tá falando? É o calvinismo holandês? É o, calvani... é o calvinismo de Calvino? É o calvinismo de Besa? Dos, dos filhos de Calvino? Exato, então assim, de qual, de qual, qual luteranismo? É o de Lutero? É o de Melanchthon, é, é, é o da ortodoxia luterana, é o do Pietismo Então os próprios movimentos teológicos, eles não são uniformes né? Então é isso, é a beleza, a diversidade do povo de Deus E olha, ninguém vai poder chegar no céu e dizer Olha, não encontrei o um movimento que, olha, eu não achei nada que fosse a minha cara Eu não achei nada que eu me encaixasse É, você não procurou, porque tem É <risos>
0: Um, um, momento, um momento fofinho aqui, antes de a gente entrar. Pô, o papo tá bom, dá vontade de já ficar conversando Ficar nesse isso. tema, inclusive, ficar já. Ficar nesse né? tema, inclusive. Mas, para mim, é uma alegria de gravar uh, com o Bibo, porque eu tô fazendo podcast desde maio, março. Março de 2020. E oh, se você... Pandêmico. E se você, pandêmico, exatamente. Se você pandêmico. começou Se você começou a fazer um podcast uh, depois de 2011... E crente, uh, você com certeza sentou numa mesa e fez uma reunião e disse o seguinte Ah, mas é porque eu ouvi o Bibo e daí é o seguinte Ah, porque eu ouvi o Bibo e daí é o seguinte Então, não são poucas as reuniões que a gente usa o Bibo de exemplo E que é a alegria poder hoje gravar um podcast com aquele que eu usei de referência então, Que legal, valeu, cara, feliz,
1: glória a Deus por isso A gente começou quando era mato, né? E, e antes do Bibotalco já tinha o Irmãos.com, cara Que foi a minha referência, né? O irmãos.com, que é o podcast, cara, olha só que interessante. O irmãos.com, que é um podcast crente, ele é o podcast em atividade mais antigo do Brasil. Não, vou até dar um Google depois aqui. Dá, cara, dá. O irmãos.com, Paulinho de Gaspar e tal, eles têm um podcast que mescla teologia com vida prática, é, questões missionárias, os cristãos em outros lugares, análise de livros e tal. Eles não têm uma pegada tão teológica como o bibotalk mas são cristãos e são referência. E assim, eles começaram antes do Nerdcast, né? Detalhe, eles não são o primeiro, só pra deixar claro, eles não são o primeiro podcast inventado no Brasil. É que o primeiro podcast criado no Brasil, é alguma coisa digital, ele não tá mais em atividade, Certo? Então em atividade, irmãos.com é o mais antigo Ele inclusive é algumas semanas antes do Nerdcast Que já tá aí há 16 anos também no mercado, enfim Mas enfim, glória a Deus por isso E estamos aí para inspirar e para ser inspirado e por aí vai Essa dinâmica é muito legal Inclusive quando amigos meus começam podcast Eu fico mal empolgado, porque eu não vejo como concorrência Eu vejo que, mano, é mais conteúdo bom a galera consumir E tem hora que o pessoal vai enjoar de mim Daí vai, é legal que vai ter opção também Isso é tudo muito legal
0: Ai, que massa show. Mas vamos lá. Ah, a Bíblia eu fiz, fiz, a lição de casa e para falar de teologia de teologia da prosperidade afetiva tive que ah, ler um pouquinho, pesquisar e obviamente vai muito de encontro aquilo que você escreveu, né? Você tem um livro fale sobre ele também ah, uhum. sobre essa teologia da prosperidade afetiva. Mas eu acho que antes de a gente traçar alguns conceitos, entender algumas ah, algumas coisas importantes, é, uhum. o, o que que significa isso? Eu acho que para um o estudante de teologia, ou a galera do ambiente mais acadêmico, falar de teologia da prosperidade é algo relativamente já conhecido, tá? No, um, um pouquinho na mente já, já entrou. Agora, uhum. quando a gente coloca essa qualificação dessa teologia da prosperidade, colocando ela como afetiva, é, sobre o que, que a gente vai falar hoje, então, Bibo? Uhum. Então, gente, como vocês conhecem a teologia da prosperidade, já...
1: Bem debatida, discutida no Brasil É aquela teologia Que faz de Deus um serviçal Do homem, é aquela teologia Que prega uh, O Tomalá Dakar Que interpreta textos bíblicos De forma equivocada Interpreta os textos que interpreta o texto é, de forma unilateral, então pega textos como agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, enfim, boa medida, sacudida, é, recalcada e transbordante, então se isola textos e seus contextos e se cria aquela ideia de que se eu fizer tudo certo, se eu der o meu dinheiro, eu vou ter de volta porque Deus ele é obrigado a me abençoar, né? Inclusive essa essa expressão eu já ouvi de teólogos da prosperidade, né? Deus ele é obrigado a te abenço a te abençoar se você for um dizimista fiel, porque tá na palavra e tal, ele manda você fazer prova dele por aí vai. Agora,
0: afinal ele afinal ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Exato.
1: E de <risos> fato Deus é abençoador, né? E, e, e inclusive até um parêntese aqui o fato de eu estudar a teologia da prosperidade me fez até, mudou a minha oração, eu já não pedia mais bênção de Deus, eu fiquei tão enojado da teologia da prosperidade que eu não pedia mais bênção para Deus, para abençoar as minhas coisas, o meu trabalho, até para eu ser abençoado financeiramente, Eu por muito tempo eu não orava mais isso, porque de tão enojado que eu fiquei, Dessa ênfase, porque o problema Da teologia da prosperidade, vamos lá Primeiro, ela é uma teologia Se ela é uma teologia, ela tem Alguma relação com a palavra de Deus Seja uma relação saudável ou não Mas tem algo de bíblico Ali, se está correto Aí é outra, é outra questão, mas ele Utiliza textos bíblicos E aí o que, que acontece? Acontece que é, tem algo de verdadeiro ali no meio da teologia da prosperidade. O problema é a ênfase que ela dá e esquece de outras coisas, né? Você tem, por exemplo, igrejas que são aí patrocinadoras da teologia da prosperidade, que elas não têm vínculo nenhum com a reforma protestante, ela abandona vários, é, é, sabe, vários estandartes da reforma, ela abandona vários critérios, ela abandona várias doutrinas centrais para o cristianismo em nome de uma teologia que eles querem empregar. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que a teologia da prosperidade é essa teologia que distorce a palavra de Deus e transforma Deus num garçom, transforma Deus num gênio da lâmpada, transforma Deus ah, naquele que é obrigado a me abençoar financeiramente. Então, a teologia da prosperidade está muito ligada à questão financeira. Até pelo contexto que ela se desenvolve no Brasil e no mundo, década de 80, aquela efervescência na economia, depois de crises e por aí vai. Então, tem essa questão da teologia da prosperidade. Aí, o que, que a gente tem a partir, é, sei lá, dos anos 2000? Ok, o ser humano tá. Né, a questão econômica está florescendo e tal, mas ele percebe que ter dinheiro não é suficiente. Então, agora ele está o okay, quê? Ele está em busca da felicidade. A, a busca da felicidade é o santo grau dessa geração. A busca pela felicidade é, é, é o pote de ouro no final do arco-íris. Então nós, ok, e como é que agora eu faço teologia em cima disso? Porque a nossa meta é buscar a felicidade Ah, quem que é a felicidade? Tá, é Jesus Então quais são os caminhos que a Bíblia me dá para é, eu ser feliz? Então Jesus agora deixa de ser o banco Deus deixa de ser, né, o bancário Para ser o quê? O meu psicólogo Então agora nós temos o quê? Uma teologia do homem psicológico E o homem psicológico, ele quer ser agradado então a gente tem agora a era da sensibilidade, a gente tem a era de todo mundo é sensivelmente, ah, sabe, é machucado, ou é todo mundo muito sensível psicologicamente, e nós queremos o quê? Ser feliz. E nós temos Deus, e Deus vai me fazer feliz. Então toda a construção dessa teologia, que é chamada também por alguns de teologia coach, né, é, teologia coaching, no caso. É chamados por algum dessa teologia. Por quê? Porque onde eu vou achar na Bíblia, é, é, sabe, os segredos, as chaves que vão destravar a felicidade na minha vida. Inclusive, a minha esposa, e é pra rece... tu ver que uma coisa tá viva, né? Muito viva. É, minha esposa foi agora num workshop para mulheres. E era justamente isso, sobre a mulher conhecer a si mesma, aquela coisa toda e tal. E, a, e as palestrantes diziam que não eram religiosas. Mas como diz a minha esposa, citaram três quatro cinco versículos bíblicos, falaram de Deus. Mas qual era a tônica? A tônica não era o evangelho. Que você é um pecador miserável e precisa de salvação. Afinal, não era um evento religioso. Qual que era a tônica? Você precisa ser feliz E para ser feliz você precisa se descobrir Olhar para dentro de si Cara, não tem nada mais contrário do que as escrituras do que isso porque, Aliás, eu tenho que olhar para dentro de mim E o que, que eu encontro? Um poço de lama né? Então, você pega né, pregações que colocam o ser humano no centro das coisas E aí Deus existe para me abençoar Na teologia da prosperidade afetiva é isso então, eu tenho a teologia da prosperidade afetiva. Então, eu vou ser o quê? Rico de afetos, de felicidade. É isso que Deus vai me proporcionar. E é muito interessante que nessa teologia da prosperidade afetiva, eu sou sempre a vítima. Sempre são as pessoas que estão com inveja de mim. Sempre são as pessoas que não compartilham dos mesmos sonhos que eu. Sempre são as pessoas que querem puxar o meu tapete. São sempre as pessoas. O demônio Sempre são os outros Isso é uma teologia completamente falha Porque na teologia bíblica Eu vou perceber que eu sou invejoso Eu vou perceber que eu estou puxando o tapete das pessoas Eu vou perceber
0: que sou eu O problema está no nosso coração, né? Não nas circunstâncias As circunstâncias elas até poderiam Influenciar algumas coisas, né? Exatamente
1: Então o demônio sempre são os outros e tal Isso é muito complicado Porque você ouve essas pregações eu sigo, inclusive até hoje, eu segui muitos deles, né, para fazer o meu livro, e alguns eu até continuo seguindo, assim. Mas cara, é impressionante. Eu, eu, eu pesquiso esses é, esses palestrantes, tanto homens quanto mulheres, há mais de três anos, e mano, é impressionante. O discurso é o mesmo, muda algumas histórias, muda algumas coisas. Mas a distorção bíblica continua ali, sabe? É uma manipulação de textos bíblicos para que caiba essa minha pregação de que você vai vencer, você vai sair dessa, você não é isso, você é mais, porque você é mais em Deus. Então, Deus é o grande coach, sabe? Deus é aquele que vai fazer você avançar. E, mano, isso é muito complicado, isso é muito triste, porque... Você cria uma visão distorcida de Deus, né? ou seja, o cristianismo ele passa a ser um meio pelo qual eu alcanço a minha felicidade. Ele não é mais um meio pelo qual eu entro na missão de Deus para anunciar a pecadores onde está a salvação. Aliás, essa daria um bom recorte agora, se tivesse
0: cortes de podcast. <risos> <risos> é, mas tem, tem recorte para o Instagram, tem recorte, vai lá, Junão, você tá, tá, tá no, no fio aí. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente pensa nessa teologia da prosperidade afetiva, e olhar sobre essa busca, né, você coloca no seu livro, você citou agora, é, o gênio da lâmpada, você vai lá, esfrega, faz... E faz um pedido, mas eu acho que é uma coisa que também é bem comum, e às vezes até em, nas nossas igrejas mais, mais conservadoras, inclusive, né, no ambiente aqui batista a, da Fabapar, que é aquela questão do não só eu peço, né? Deus me abençoa, eu quero ser feliz e tudo mais, mas começa a rolar aquelas imposições de que, bom, então o que eu tenho que fazer para ser uhum. feliz? Quais Exatamente. são os pré-requisitos? Aí você vai conversar com esses pregadores e diz assim, não, não tô querendo dizer isso, mas na hora da pregação diz assim, porque Deus operou tal milagre, porque eu oro e faço a minha devocional todos os dias. Então, porque uhum. eu sou mais espiritual, Deus fala mais comigo. Como que se a revelação não estivesse disponível para todos a todo momento. Uhum. Uh, você uhum. consegue enxergar que um próximo passo seria essa vida de meritocracia onde eu faço coisas então para ganhar essa, essa benção. Sim, a meritocracia ela tá presente em muitos
1: aspectos uh, na teologia popular, desde a questão da salvação, né? Por exemplo, eu vim do movimento pentecostal e a meritocracia para salvação tá muito presente em, vários, em várias partes do movimento. Uh, e só um parêntese aqui, gente, eu fui por 14 anos né, do movimento pentecostal Hoje em dia sou um carismático Mas olha só, quando eu falo do movimento pentecostal Eu falo mais da teologia popular Porque a teologia escrita do movimento pentecostal É muito boa, saudável Eu estudei, por exemplo, teólogos ah, da década de 30 e já na década de 30 você tinha os teólogos que escreviam a teologia pentecostal Muitas coisas fantásticas, fantásticas mesmo Então uh, tenho muito respeito pelos teólogos da teologia pentecostal Mas infelizmente alguns pregadores que acabam ganhando mais fama que os teólogos
0: Realmente distorcem algumas coisas, ou principalmente as canções, né? É, e, e não é combinado, mas de fato uns podcasts que mais legal ouvir de BTcast é quando você tá gravando, com teólogos, com teólogos pentecostais
1: exato, é... não, cara a teologia pentecostal é muito boa, é saudável a galera que fica, às vezes, falando mal do pentecostalismo na internet, tá batendo assim, numa parte só e a partir de vídeos que viu na internet é como se eu fosse julgar os batistas pela experiência ruim, ou alguma coisa que eu vi de ruim na internet vou julgar os presbiterianos por conta daquela igreja, ou por conta daquele ministro sabe, é, a gente tem que cuidar muito com isso, porque a gente não pode é, é, sabe, julgar o todo a partir de alguma parte, mas enfim, então voltando aqui, ah, você essa questão do mérito sempre esteve presente, né? Ah, eu preciso me esforçar para ser salvo. Então a meritocracia infelizmente faz parte. Aliás, Paulo já combate a meritocracia da lei. Se a gente for legálatas, enfim, as cartas de Paulo já querem combater uma meritocracia, tá? Ah, e obviamente isso vem também para a teologia da prosperidade. Cara, faz esse caminho que é batata. Entende? Faça dá isso que vai acontecer Exato, dá o dízimo é, Faça isso, use essa técnica Acorde 5 horas da manhã Faça aquilo pá, pá, pá. Agora é o seguinte é, De fato a meritocracia Ela não funciona com Deus Porque nós merecemos o inferno E é só o que a gente merece E para lá a gente não vai Porque estamos em Cristo Quem está em Cristo Uh, está livre dessa condenação eterna Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Agora, é claro gente É claro que a, a gente precisa Ser sábio e aprender A remir o nosso tempo E remir o nosso tempo E viver uma vida de santidade Exige práticas né? E que obviamente vão dar Alguns resultados Entende? Só que eu não posso dizer que eu fui abençoado Só porque eu fiz determinada prática, não, porque toda benção, toda dádiva vem de Deus e é graça não é porque eu fiz, por que eu tô dizendo isso porque tem muita gente que segue o mesmo roteiro e não, tem, e não alcança a mesma coisa você vai ter o salmo de Azaf, que é o 73, se não me falha a memória, onde ele 73, ele tá lá, desacorçoado porque ele é justo, ele é bom mas quem tá prosperando é o ímpio
0: entende? Então é, é, esse, o pessoal parece que esquece desse salmo porque para essa galera né? Aí verso 14 ou 17, até que entrei no santuário do Senhor. Aí ele... Exato, e aí, pra esse pessoal não tem
1: essa Pra esse pessoal é, cara, é sucesso, é a vitória Siga a minha metodologia, faça o meu curso que você vai destravar o seu destino é, Não quero citar nomes aqui, mas agora tem um aí desses teólogos Que, né, que tá divulgando a conferência dele E aí, ele imagina, ele vai ungir lá a multidão que vai estar no ginásio Porque vai destravar destinos, né? Vai, vai ser profético e tal E o que, que é isso? É todo mundo se dá bem é todo mundo ir para frente, e não tem gente que não vai para frente, tem gente que vai ficar na mesma, agora é claro que eu posso usar algumas técnicas para melhorar o meu desempenho obviamente que, por exemplo, eu tô lendo um livro agora deixa eu até pegar o nome, cara, Livraço Tiago, leia esse livro, cara, que ele é fantástico, fantástico é, eu acho que é Remindo o Tempo, o nome do livro, eu tô vendo ele na Pilgrim, é Jordan Reynor, esse cara é sensacional. É, empresários são obrigados, empresários cristãos são obrigados a ler esse autor, cara. Obrigados, obrigado, obrigado. Os chamados para criar dele é sensacional, sensacional, tá? E agora eu tô lendo esse, redimindo o seu tempo. Ah, seis princípios bíblicos para ser intencional. Ah, presente extremamente produtivo Quando eu olhei esse título Já me deu uma dor de barriga Porque o título é bem título coach mesmo coach, entendeu? É. Seis, é, Porque o americano Adora isso, né seis passos para aquilo Sete passos para aquilo outro Agora é o seguinte
0: Sete hábitos nossos eficazes, nossos eficazes para é, pessoas
1: Nós teólogos temos que tomar cuidado Porque às vezes a gente fica muito nessa Por exemplo, eu não gostava do Rick Warren Sem nunca ter lido o Rick Warren Simplesmente porque um professor meu falou mal dele em sala de aula, ah, porque esse pragmatismo americano, onde. Qual é que é o livro dele, o famosão lá?
0: O... Tudo que
1: era com propósitos,
0: você já não queria,
1: né? Exato, exato. <risos> Uma vida com propósitos. Não, porque é 40 dias, é esse pessoal que fica aplicando, não sei o quê. Cara, aí tu cria aquele preconceito sem nunca ter lido. Mano, é isso que um dia estou num retiro. E tô lá naquela parte meio vazia, né? Que eu não tenho nada pra fazer no retiro. Não quero brincar de corrida do saco, porque já sou adulto. <risos> e tô lá no meu quarto e tal. E nisso, eu tô andando, eu vejo a bolsa do pastor aberta. E cara, esse livro tava... É como se Deus estivesse mostrando pra mim. Dá uma lida, seu arrogante. Para de ser babaca e abre, pelo menos, antes de ficar julgando o irmão. Mano, peguei o livro e comecei a ler. Cara, não é que eu gostei. Eu li, cara, metade do livro naquela tarde. E fiz uma leitura inspecional, né, li um pouco do começo, depois pulei lá pra metade. Mano, gostei demais do que li, velho. Não concordei com algumas coisas? Não concordei. Mas cara, eu não concordo nem com o Tim Keller, que é o meu autor preferido, né. Eu discordo de C.S. Lewis, que pecado, é o meu... Pecado, pecado, acabou de pecar agora. Discordar Exato. Do Tim mas... <risos> não, tio, sou... cara, inclusive o pessoal não tá vendo, mas eu tô gravando esse podcast, né, com uma camiseta do Tim Keller Então assim, eu sou realmente fã do Tim Keller Cito muito ele no meu livro Mas eu nem sempre concordo com o Tim Keller né? Até porque ele é calvinista e eu sou arminiano, já começa por aí Mas olha só, então é normal a gente discordar E outra, o Rick Warren ensinou alguma heresia? Olha, não Ele ensinou coisas que eu não concordo com o posicionamento teológico dele Repito, eu não li o livro todo Mas eu li metade dele E o que eu li, eu gostei demais Então assim Aí eu perdi um pouco o preconceito, sabe, com esse um pouco do pragmatismo. Tem coisa no pragmatismo que realmente pode nos ajudar. E cara, eu digo mais, até o coach, é, a gente cria essa aversão ao coach. Eu adoro, por exemplo, a página no Instagram, coach dos fracassos. Pra mim, é uma das páginas de humor. É, hoje em dia tá meio caída, porque já enjoou, né? Mas é, eu acho fantástico, enfim. Mas cara, tem coisa boa no coach. Entende? Porque de fato, Tiago tem pessoas que precisam ouvir de outras pessoas. Acorde pela manhã, lave o seu rosto, arrume sua cama, escreva as metas Num papel. Tem gente que precisa. Tem outras que não precisam, que já são proativas meio que por
0: natureza. Mas tem eu gente que um, precisa ouvir, sabe? Eu tinha um, eu tinha um professor que ah, no seminário ele dizia era matéria de administração eclesiástica, né? Então agenda, não sei o quê. Ele fala que todo cristão comete o primeiro pecado quando acorda, né? Porque colocou para despertar e não teve domínio próprio, pecou. Quando apertou o soneca e voltou, é. e voltou a dormir. É. Cara, a gente lá em casa põe a, a, a nossa
1: Alexa, tá na sala, né? E aí a gente põe para despertar a Alexa lá. Alexa, alarme, vá, vá, vá. Acabei de falar aqui, a minha do escritório já começou a piscar. E aí, mano, e é legal que ela tá lá na, na sala, entendeu? Entendeu? A não ser que eu berre do meu quarto e aí acorde o prédio inteiro, né? Mas eu tenho que levantar. Claro, quer dizer, eu vou lá, levanto, mando ela parar e volto pra cama, né? E é onde dá problema, geralmente. Daí, cinco minutos depois é o celular, aí não tem mais o que fazer. Mas é justamente isso, cara. Então, tudo bem. E aí, mano, eu fui ler esses Chamados para Criar, do Jordan Rayner, Gostei demais. E agora comecei a ler esse Redimindo o Seu Tempo. Mano, ele tem essa cara... Sabe, meio coach, assim, pá, como é, otimizar. Mas, mano, a primeira, por exemplo, o primeiro princípio bíblico que ele ensina, ele ensina pra redimir o tempo é devocional. Então, assim, cara, o cara é muito bíblico, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu nem sei porque que eu tô citando ele agora, qual foi a volta que eu dei, mas o fato é. A gente que, começou lá é, na meritocracia. A meritocracia. Então, de fato, boa, obrigado. Você é um bom host, Thiago. Obrigado por me lembrar. <risos> então, o que acontece? De fato, se eu fizer algumas coisas na minha vida, algumas coisas vão acontecer. É igual, por exemplo, o camarada que sempre gastou todo o seu dinheiro no jogo do bicho e no bar e, de repente, ele se converte. Ele para de gastar, se ele se converteu mesmo, ele para de gastar o seu dinheiro no bar e no jogo do bicho entendeu? E aí, consequentemente, a família dele prospera. Então não é que aconteceu uma coisa e tal. Não, é simplesmente porque é uma questão sociológica, né, é econômica. Ele parou de gastar dinheiro com uma coisa e teve mais dinheiro para investir na sua família, em si mesmo e tal. Então, algumas técnicas são boas, né? O problema é quando eu espiritualizo demais. Então os problemas começam aí, quando eu espiritualizo demais, quando eu distorço os textos bíblicos para que essa técnica Sabe, secular, não tô aqui Dizendo que ela é ruim, mas é uma técnica secular Então eu distorço textos bíblicos para caber essa técnica ali E aí eu acabo ferindo A exegese, eu, 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 eu firo A hermenêutica, para caber o meu Ensinamento ali, e principalmente Eu distorço a finalidade Do texto bíblico Que é me moldar ao caráter de Jesus E me preparar para a missão E não para ser feliz Porque o grande problema da teologia Da prosperidade afetiva é justamente essa. Ela me prepara para ser um cristão feliz e não um cristão missional.
0: Legal. Quando a gente critica algo, a gente tem a tendência de tentar jogar o pêndulo lá para outra pronta, né? Então, isso. estamos vivendo isso eu como sociedade.
1: Livro, inclusive. Eu sou bem radical do meu livro com algumas coisas, porque de fato eu quis ir pro, pra galera: meu, mas peraí. Não, vamos, vamos tentar encontrar um equilíbrio aqui.
0: Legal. Então, estamos é, vivendo isso politicamente hoje. Anos de, ah, de governo de esquerda, veio de direita, agora de direita que é o de esquerda de novo. E o pêndulo vai para um lado e vai para o outro. E a gente acaba fazendo isso com, com, com teologia também, a mesma coisa. Tem um, um livreto do Piper, que é Plena Satisfação em Deus. Vai falar somos ah, hedonistas, aquela coisa, né? buscando nossa próxima satisfação. E daí, como... 99% dos livros do Piper vai falar sobre ah, vivemos para a glória de Deus. É, você acha que limitar então a vida cristã a viver para a glória de Deus e buscar plena satisfação em Deus é jogar o pêndulo para outro lado ou é o correto e o, e o equilíbrio? É a resposta à teologia da prosperidade afetiva? Cara, é, acho que aí é a resposta, porque a teologia da prosperidade afetiva, ela
1: é um erro teológico, então assim, não é nenhuma ênfase, por exemplo, eu acho que o Piper, ele tem uma ênfase exagerada no hedonismo cristão e tal, ah, inclusive eu não gosto desse termo do Piper, porque a palavra hedonismo, ela não tem um significado bom, então acho que ele tenta redimir essa palavra, mas eu não curto muito, sabe? Mas enfim, o Teologia da Alegria é muito bom. Aliás, agora é outro nome, né? Em Busca de Deus, acho que é o nome mais comercial que deram agora. Azulzinho, é. Mas o primeiro nome era Teologia da Alegria, se não me falha a memória. Whatever. Uh, mas eu acho que aí é a cura mesmo, sabe? Eu acho que aí é a cura. Porque, por exemplo, assim no meu livro eu sou radical com algumas coisas… Mas é justamente para a galera poder vir para um centro, assim, igual quando eu for. Principalmente quando eu vou falar da, da vontade de Deus, que é o tema do nosso, da minha próxima participação aqui no Praxis. Mas eu sou bem radical nesse capítulo sobre a vontade de Deus, justamente para dar uma chocada na turma. Mas a cura para a teologia da prosperidade afetiva é o evangelho, sabe? Ah, por exemplo, a teologia da prosperidade afetiva, ela valoriza demais o amar a si mesmo. É muito comum você ouvir nesses teólogos e nesses pregadores. A seguinte expressão, você precisa se amar primeiro Para depois amar os outros
0: E ah, cara, a onde está na Bíblia? A Bíblia dá, dá uma
1: sangrada quando pega o primeiro muito, e o segundo mandamento muito. e faz isso Exato, tipo assim, como assim está na Bíblia? Não gente, o mandamento bíblico de Jesus, bem claro é Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo Percebam, o mandamento não é para você se amar porque você já se ama por natureza, tirando algumas pessoas que têm distúrbios psicológicos e, né, e não se amam, se depreciam e realmente é, sabe se, se maltratam. E aí você precisa de terapia, aconselhamento é, psicológico, aconselhamento pastoral e se bobear até remédio. Mas o natural do ser humano é se amar, por isso que a Bíblia fala, olha... É como se a Bíblia estivesse dizendo Você já se ama, você já se protege Você já pensa em você em primeiro Agora, que tal você pensar no próximo Como você pensa em você Então, a gente distorce O texto bíblico para ensinar Uma teologia de autoajuda E isso é extremamente Problemático, então Uma pessoa que tem baixa autoestima Ela não precisa de uma teologia de autoestima ela precisa do evangelho uma afinal pessoa Tim que é Keller orgulhosa, Tim Keller em ego transformado exatamente, isso aí eu tiro <risos> dele do ego transformado é que é um livreto sensacional então assim e, e, uma, e a pessoa que tem uma autoestima elevada, orgulhosa, o que, que ela precisa? de baixa estima? não ela precisa do evangelho então o evangelho é esse centro norteador do meu eu, né, do meu ego então, e eu trabalho isso no meu livro que, cara qual é o, o meu livro? Acho que até agora a gente não falou o nome, né? O nome do meu livro se chama O Deus Que Destrói Sonhos. Justamente, é um tema, é um título meio chocante, porque eu creio nesse Deus que não realiza sonhos, mas pelo contrário, os destrói. Para quê? Para cumprir a sua vontade em nós. Ah, eu tenho um capítulo todinho sobre o Pai Nosso, porque é uma oração extremamente perigosa. Em que sentido? Seja feita a tua vontade Tem que ser muito crente Para orar o Pai Nosso Como assim? Porque eu estou dizendo Que a vontade dele É superior à minha Que não seja feita a minha vontade Mas a vontade dele A oração do Pai Nosso, inclusive, ela tem o começo Pensando nas coisas de Deus. Primeiro começa com: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, vem o teu reino, sabe? É uma preocupação extremamente ligada às coisas de Deus. Tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Ou seja, é uma oração que se preocupa com a santidade do nome de Deus E se envolve a nossa vida como um todo O nosso testemunho como um todo entendeu? Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Ou seja, depois que o discípulo se preocupa com as coisas de Deus Com o testemunho da igreja Acerca do Deus que ela serve Aí ela vai se preocupar com o pão nosso Aí ela vai se preocupar com o perdão. E perceba, é com o pão nosso, é com o básico. Né? É com o básico. Se você passa Nutella, já é um agrado de Deus. Porque a promessa de Deus é o básico. É o pão que nunca faltaria. Então, é isso. E outra, né, tem a questão da coletividade, que é muito importante. Né? O pai é nosso o perdão é nosso, o pão é nosso, a responsabilidade é nossa, então tem essa coletividade que não tem espaço para o meu eu mimado que quer aplausos e a benção e ser feliz a custas do cristianismo não, o cristianismo, o Luiz vai dizer, não é uma religião agradável, se você procura outra religião, definitivamente essa religião não é o cristianismo por quê? Porque nós temos um, um Deus que se intromete na nossa vida, nos muda e nos transforma Forma, para a sua glória e não para
0: a nossa felicidade. Pô, quando você estava falando de sonhos, é, me lembrei um pouquinho. Ah, pô, pô, eu acho que diminuiu um pouco, mas foi muito constante esse, essa moda dos encontros com Deus, né? E nesses encontros sempre tinha a pregação de sonhos. E na hora da pregação de sonhos usa a, a, o exemplo de José. Tá lá aconteceu tudo, não sei o quê, daí José e Deus realizou, mas tem um aspecto muito importante Que a gente tem que lembrar que Os sonhos de José não eram de José Eram sonhos de Deus para José Só se realizou Só aconteceu Todas aquelas cagadas que aconteceu Na vida de José Porque o sonho era de Deus Porque se fosse de José, em algum momento A escola da vida de José Tinha falhado, mas como o sonho era de Deus Ele se transformou No, no governador No governador
1: do Egito Exatamente, não, e um detalhe importante também É que nós não somos José A gente não está no período <risos> é, Da história bíblica, onde Deus Está construindo né, a, o seu povo A gente está em outro momento Da construção do povo de Deus Onde já não é mais personalidades Agora é um povo, porque a personalidade Principal é Jesus então assim, a gente, esse negócio de se comparar com José, com Elias, com Davi Isso é tudo furada, tudo furada, por quê? Porque nós estamos ali, nessas personagens bíblicas Na construção de uma história, da revelação Então nada ali se aplica a nós nesse sentido Entende? Então você agora ficar usando José para falar de sonho É pura bucha, porque Deus vai colocar sonhos em você Não, não, querido, agora Deus coloca sonho na igreja Entendeu? Então é isso que eu tento trazer, essa realidade da pluralidade. Porque no fundo, o que que nós somos? Ah, você quer uma coisa individual? Então, você quer um título individual pra você? Toma esse aí de servo inútil. <risos> e, esse é o e, título.
0: E, e vou, vou ler o, 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 o verso agora, né? A gente conversou um pouquinho antes e daí eu citei o verso, foi inclusive a minha devocional de hoje, antes de a gente entrar aqui, que é Lucas 17... Ah, no verso 10, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso, o nosso dever. É um bom, é um bom slogan para escrever na testa e jogar fora a teologia da prosperidade afetiva?
1: Exato, com certeza, inclusive eu escrevi né, o Deus que Destrói Sonhos, aí eu tô escrevendo a continuação, aliás, eu tô escrevendo outro livro, mas a continuação do Deus que Destrói Sonhos, a princípio ia se chamar uh, o Deus que Constrói um Povo, né, ia ser, só que o Deus que Constrói um Povo, ele não é um título, aqui agora é um segredo é, de marketing para vocês, não é um título tão atraente, ainda que seja o meu título preferido mas é. eu preciso dar um título mais marqueteiro Afinal, o título Deus que Destrói Sonhos Ajudou é muita gente a comprar né? o livro né? Muitos assim, tipo, meu, nada a ver isso aí Mas essa curiosidade também aproximou a pessoa do livro aí,
0: E os dispensacionalistas não iam gostar Dessa ideia de Deus construir um povo É melhor deixar eles separados, né?
1: Olha aí, olha, é, então, olha aí, olha aí, olha aí. Mas eu vou colocar isso na quarta capa, né? Mas, a princípio, o título eu tô pensando justamente em pegar aí de Lucas, 17, né? Eu tô pensando, acho que o nome do livro vai se chamar é, Como se tornar um Servo Inútil. Eu vou. É, que daí é porque eu sempre gosto de pegar essa ideia muito, que também desconstrói a teologia coach, né? É, desconstrói a teologia coach. Então, ao Deus que destrói sonhos, né? Caramba, não, peraí, a galera tá falando em sonhos, em Deus que dá sonhos, né? E aí eu vou, não, Deus destrói sonhos. E por que que Deus destrói? E agora eu tô, acho que o segundo livro vai se chamar, né? Como se tornar um servo inútil. Ou, ou como se tornar uma pessoa inútil. Talvez pra até ficar um, um título mais comercial. Enfim, aí quem vai decidir no fundo é a editora. Mas eu tenho pensado nesse sentido. Mas o que que vai ter no conteúdo do meu livro? Cara, o conteúdo do meu livro, do segundo, é falar do sacerdócio geral de todos os crentes. É basicamente isso. A gente dá um título meio comercial, mas aí você tem que entender, querido ouvinte, que a gente precisa vender o livro, pagar as contas e tal. Então... <risos> A gente dá um nome legal aí, e chamativo e provocador, justamente também para atrair. Então eu não sei ainda se vai ser... O primeiro título ia se chamar Você Não É Especial. Eu até tenho uma pregação no YouTube sobre isso. Você Não É Especial. Que aí vai bem de encontro também, né? Ah, se eu pudesse falar palavrão, eu ia colocar Você Não É Soda, né? Que tem aquele livro que ficou famoso, né? Ah, você é, é, é Isso e tal aí eu ia colocar isso você não é isso ah, mas enfim eu tô pensando em ir pra, por esse tema bíblico da de como nós somos servos inúteis e que prazeroso e que honroso é sermos servos inúteis né que só fazem aquilo que o seu senhor manda então talvez seja esse o título do meu livro né como se tornar um servo inútil vamos ver se seria isso mesmo vamos ver se vai ser aprovado né
0: vivo <risos> cara acho que acho que a gente matou matou o assunto que Sim, acho que demos
1: aí uma, uma, uma Incentivada Gente, procurem é, ler sobre A pesquisa de um sociólogo americano Chamado Christian Smith Esqueci o primeiro nome dele agora Mas é, ele fala sobre O deísmo Anota aí, deísmo Moralista terapêutico O deísmo moralista terapêutico. Inclusive tem um livrinho do Roger Olson pela CPAD em que ele fala sobre esse essa heresia moderna, o deísmo moralista terapêutico. Eu não vou explicar o que que é, fica aí de tarefa para você. Eu explico um pouquinho no meu livro, tá? Mas se você não quiser comprar o meu livro, então procure aí alguma coisa na internet sobre o deísmo moralista terapêutico, deísta, tá? Deísmo moralista terapêutico e você vai entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando aqui. Tá bom? Obrigado, Thiago, pela presença aí, cara. É, aliás, ó eu falando como host, <risos> eu tô, acostumado, eu tô tão acostumado a receber as pessoas do meu podcast, que eu já estou Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui no Praxis e também agradeço a FABAPAR pela confiança no nosso trabalho e por essa parceria aí que tem abençoado demais a minha família e eu espero também estar abençoando aí a FABAPAR, levando mais alunos
0: para Pra lá. Boa, boa. Pô, já surgem outros temas muito bacanas, né? Imagina a gente começar a conversar um pouquinho sobre essa moralização que os cristãos estão tentando fazer da sociedade sem Cristo, Cara, né? isso aí dá
1: um bom tempo. Eu tô, inclusive, eu tô com um dos livros que eu comecei a ler, que a gente lê tanta coisa conforme a demanda, mas um livro que eu quero começar a ler mesmo é um sobre essa questão do moralismo e por que que a, a religião, né? Enfim, eu esqueci o nome do livro, peraí. Cara, inclusive eu comecei a ler um livro chamado A Mente Moralista. porque as pessoas boas são segregadas por política e religião? Uau! Cara, esse livro aqui é do Jonathan Haidt. É uma indicação do Guilherme de Carvalho. E mano, tô, eu comecei a ler ele agora. Só que eu tenho que parar, porque tem tanta demanda que eu preciso ler por conta do meu trabalho. Que às vezes aquela leitura prazerosa vai ficando descanteio, de né? E aí, como ele não tem na, no, na Pilgrim, em forma de audiobook aí eu, porque cara, eu todo dia ligo meu app da Pilgrim aqui e vou ouvindo algum audiobook e tal, inclusive esse Redimindo o Seu Tempo, eu tô ouvindo ele na verdade eu não tô lendo, né, eu estou ouvindo, e aí esse Mente Moralista eu leio aqui, às vezes, aqui na hora do almoço e tal, mas
0: mano, é um baita tema com certeza. Legal Bibo, muito obrigado por estar com a gente, que alegria, para mim foi uma honra pessoal, né ah, como Faba Par também e Praxis, muito bom re receber você e até o próximo... Praxis, é o podcast da par Valeu, hein? Legal. Legal, valeu. Obrigado pelo convite.
1: E você quer ouvir mais podcasts, acesse bibotalk.com ou procure aí Bibotalk ou BTCast no Spotify, Deezer, Amazon, Apple ou
0: apps de podcast que tem mais de 500 episódios lá pra você ouvir. Show. se você gostou, compartilha se isso foi de alguma forma benção na sua vida, não deixe de contar para outras pessoas, para que elas também sejam enriquecidas com esse conteúdo, valeu e até o próximo Praxis